1: mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbee-Sportverbandes. Und äh, wir wollen heute über Ultimate Frisbee reden. Hallo. Sehr gute Idee, da freue ich mich
0: drauf. Grüße dich.
1: So, da wir ja schon mal über Disc-Golf geredet haben und du mir da erklärt hast, mehr oder weniger, warum das nicht Frisbee-Golf heißen darf, warum darf es Ultimate Frisbee heißen?
0: Naja gut, ich war das letzte Mal ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass in Deutschland der markenrechtliche Schutz ähm, so nicht gegeben ist. Das heißt, wir dürften eigentlich weiterhin Ultimate Frisbee sagen. Es ist aber irgendwann auch ein bisschen dazu übergegangen worden, hauptsächlich nur Ultimate zu sagen. Im offiziellen Sport international heißt es Flying Disc Ultimate
1: Disc. Okay. Und was genau ist das?
0: Also reden wir doch von Ultimate Frisbee, denn das sind ja auch die äh, herkömmlich als Frisbee-Scheiben bekannten äh, Flugsportgeräte, also diese Scheiben mit 175 Gramm und 28 Zentimeter Durchmesser. Da spielt man sich zu gegenseitig und die Grundbedingung ist, wer fängt, bleibt stehen, darf dann einen Sternschritt machen, ähnlich wie im Basketball. Und das Ziel des Spiels ist, durch Zupassen im Team gegen ein gegnerisches Team in einer Endzone zu fangen, von denen es zwei gibt am Ende eines Feldes. Also es ist so ein Endzonenspiel, ähnlich wie eben American Football oder Rugby, aber mit dem großen Unterschied, ich kann nicht mit dem Spielgerät in der Hand in die Endzone laufen, sondern ich muss es immer zupassen. Es geht also immer um sozusagen Sender und Empfänger einer Scheibe, und nur wer eben regelgerecht durch Zupassen in der Endzone fängt, erzielt einen Punkt für das Team.
1: Okay, also ja, im Prinzip wie Football, das Ding muss fliegen, muss in der Endzone gefangen werden und dann gibt es Punkte.
0: Ja, wir sind eben alle gleichzeitig immer auch sozusagen werfende und fangende. Also es gibt nicht so klassisch einen eine Quarterback-Figur, und, und, und mehrere Receiver, sondern ähm, natürlich gibt es Leute, die, die mehr die Scheiben verteilen und andere, die mehr sozusagen auf der läuferischen Seite unterwegs sind, aber wir müssen uns eben stets freilaufen, weil da immer auch oder meistenteils eben eine sehr starke äh, Personendefense ist, eins gegen eins, das heißt, ich muss mich eigentlich grundsätzlich freilaufen, um die Scheibe zugepasst zu bekommen Und im Erwachsenenbereich wird sieben gegen sieben gespielt ähm, und nach jedem Punkt können beliebig viele, also alle Spielenden ausgewechselt werden. Ähm, Das heißt, so ein kompetitiver Teamkader hat schon mal ähm, mehr oder bis zu 20 oder sogar eben noch mehr Athletinnen, die in einem Team zusammenspielen Und im Top-Level-Bereich wird dann tatsächlich auch unterschieden zwischen Offense-Line und Defense-Line, also Spezialistinnen, die äh, dann eben das eine bevorzugt spielen. Die Offense ist sozusagen die Kür. Ähm, Nee, Entschuldigung, das ist die Pflicht, dass ich meinen Punkt mache. Und die Defense wäre dann die Kür, dass ich die Scheibe sozusagen abhole oder ähm, unterbreche, den Flug der Scheibe unterbreche, sodass es dann einen sogenannten Turnover gibt. Das heißt, ich dann, äh, obwohl die anderen eigentlich Scheibenbesitz hatten, meinerseits mit meinem Team Scheibenbesitz bekomme. Und das ist dann so wie im Tennis im Prinzip ein Break-Punkt. wenn ich dann schaffe, mich eben um einen Punkt mehr zu distanzieren. Jedes Spiel geht üblicherweise auf 15 Punkte, manchmal auch nur auf 13 Punkte. Und... Äh, Das geht halt häufig wirklich bis zum allerletzten Punkt, wenn es dann 14 Beide steht, dass der letzte Punkt entscheiden muss. Und es es ist also sehr viel Action, sehr viel Lauferei, Springen nach der Scheibe, Luftduelle, ähm, Täuschbewegungen beim Werfen, aber eben auch beim Laufen. Das ist so ein bisschen wie im Basketball auch, was die Laufwege betrifft, aber auf weitere Distanzen weil das Feld eben im Erwachsenenbereich 100 Meter lang ist, also so lang wie ein Fußballfeld, aber ungefähr nur halb so breit, also 37 Meter in der Breite. Also ein sehr äh, sozusagen vertikal laufender Sport. Es geht immer weg von der Scheibe in die Tiefe. Kriege ich den tiefen Pass? Oder ich ich mache einen einen harten Cut, also einen Richtungswechsel und komme wieder zurück auf die Scheibe, so Comeback-Cuts gibt es ja auch im Basketball und auch dieses In den Laufspielen ist ja typisch im Basketball und der Sternschritt erinnert auch daran. Also ist so eine Mixtur aus vielen Sportarten, aber eben ganz eigenständig, äh, insbesondere weil es eben mit dem Sportgerät äh, Sportflugscheibe funktioniert, also mit einer Frisbee Scheibe.
1: Sportflugscheibe, schones schönes Wort für Frisbee. Ähm. Aber du sagtest ja am Anfang, fängst das Ding und musst dann stehen bleiben, mehr oder weniger. Das wird ja motorisch, physikalisch ein bisschen schwierig, sofort stehen zu bleiben, ohne noch ein paar Schritte zu stolpern, zu laufen. Wie weit darfst du denn stolpern? Ich ich darf so lange auslaufen, wie ich eben muss. Je schneller ich
0: unterwegs war, desto länger dürfte der Bremsweg sein. Aber es es steht in den Regeln tatsächlich äh, so schnell wie möglich. Es gibt eben eine Einschränkung, die lautet, ich darf beim Auslaufen nicht die Richtung ändern. Das heißt, ich darf nur geradlinig auslaufen und mir nicht irgendwie durch einen Bogen einen Vorteil verschaffen. Eine andere Regel ist, wenn ich beim Auslaufen über eine Linie stolpere oder wie auch immer, also die Auslinie, dann muss ich eben wieder zurück zu dem Punkt, wo die Auslinie war. Solange ich innen gefangen habe, ist das auch okay. Dann darf ich auch innen weiterspielen. Und ähm, eine dritte Sache ist eben noch, äh, wenn es ums Weiterspielen geht, also ums unmittelbare Weiterspielen, dann muss ich das tun vor dem dritten Bodenkontakt. Ansonsten muss ich eben erst stehen bleiben, mein sozusagen äh, Standbein, den, den Pivotpunkt definieren Und dann kann ich darüber den Sternschritt machen, nach vorne, nach hinten, Vorhandseite, Rückhandseite. Es gibt eben diese zwei Grundwürfe, sodass ich auf jeder Seite meines Körpers werfen kann und dann eben über den Sternschritt, also das festgesetzte Standbein, dann erst weiterpassen. Dann muss ich eben anhalten, da gilt die Drei-Schritte-Regel. Ansonsten ist eine Drei-Schritte-Regel nur so im Allgemein-Gebräuchlichen ähm, oftmals in aller Munde, dass die Leute sagen, bleib so schnell, du kannst stehen, am besten in drei Schritten. Aber wie gesagt, in den Regeln steht, soweit ich weiß, einfach nur so schnell wie möglich.
1: Was passiert denn, wenn mein Ausstolpern auslaufen? die gerade Strecke, leider Gottes durch den Gegner geht.
0: Naja, also das ist ja noch eine weitere Besonderheit im Ultimate Frisbee, dass die Spielenden alles selbst regulieren. Und das ist ja auch eine eine große Herausforderung. Ähm, Dafür haben wir den Begriff des Spirit of the Game. Der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Golfsport, ich glaube 1744 ähm, in in Schottland mal da entwickelt, aber in der Ausprägung im Ultimate Frisbee besagt eben der Spirit of the Game zuallererst, ich muss die Regeln kennen, aber dann auch sofort als zweites, ich soll und und muss so gut ich kann Körperkontakt vermeiden. Ähm, Die Sicherheit der Spielenden steht ganz klar im Vordergrund. Es gibt auch Keine Rechtfertigung für jede Art von Foul, selbst wenn ich dabei die die Scheibe noch berühre oder fangen kann. Ich äh, habe also immer auf die Sicherheit meiner Gegenspielenden zu achten. Das ist eine sehr feingliedrig ausgearbeitete äh, Regelbestimmung, also in verschiedenen Abschnitten des Regelwerks wonach es grundsätzlich heißt, jede Berührung ist im Prinzip ein Foul. Wir unterscheiden aber zwischen geringfügiger und nicht geringfügiger Berührung. Das heißt, wenn wir beide an nebeneinander herrennen und berühren uns an den Schultern, wird niemand das als Foul callen. Und es ist eben immer nur der Call der SpielerInnen selbst, der eine Spielunterbrechung herbeiführt. Es gibt tatsächlich... Keine Schiri mit Pfeife, sondern die Calls unterbrechen das Spiel und dann klären ähm, normalerweise und und vor allem immer nur die beiden beteiligten Personen an einer Situation, wie hast du es gesehen, wie habe ich es gesehen und wenn sie sich nicht einigen können, das, das geschieht alles in 20 bis 30 Sekunden maximal, wenn sie sich nicht einigen können, geht die Scheibe eben zurück zur vorherigen unbestrittenen Station. Und das heißt, dann bleibt das bisherige angreifende Team weiter im Scheibenbesitz.
1: Also wird dann quasi zurückgespult.
0: Genau, es wird versucht, die Situation wiederherzustellen, wie sie gewesen wäre, wenn es diese Unterbrechung nicht gegeben hätte. Ja, so eine Art Ehrenkodex sogar. Also es geht einerseits ums Benehmen, also das Verhalten auf dem Feld, auch neben dem Feld. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, und das ist so eine Doppelfunktion, eine Streitschlichtungsmethode. Also das ist wirklich eine eine feine Sache, weil wir gerade auch in der Kinder- und Jugendarbeit äh, den Kindern und Jugendlichen ganz klar sagen, du bist selbst verantwortlich dafür, dass die Regeln in Kraft treten.
1: technisch als nächstes gefragt, funktioniert das?
0: Das funktioniert wunderbar. Ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle. Und natürlich gibt es in allem auch Ausnahmen. Jetzt muss man halt sehen, dass die US-Tradition da so ein bisschen anders gestrickt ist, denn ich kann auch noch mal historisch zurückgreifen, das Ganze ist im Prinzip aus mh, ja, einer Kuriosität entstanden. Es stand in den ersten Regeln drin, sofern keine Schiris verfügbar sind, sollen die Spielenden das bitte selber klären. Und natürlich gab es am Anfang keine Schiris. Und die Leute waren sich eben alle auch sehr gut gewogen gegenseitig. Die, die haben sich gemocht, auch wenn sie jetzt aus sagen, anderen Teams kamen. Und haben eben grundsätzlich auch auf diese Sicherheit und Rücksichtnahme trotz Wettbewerbsorientierung geachtet. Und das hat sich soweit verselbstständigt. Nur gibt es in den USA, also in den Top-Level-Games, teilweise auch schon ja seit langen Jahren, also mindestens seit den 80er-Jahren, ähm, sogenannte Observer, das heißt Spielbeobachtende, die ähm, auch also bei total absurden Calls sozusagen overrulen dürfen, die also die Möglichkeit haben, eine Entscheidung ähm, ja anzufechten beziehungsweise vielleicht sogar vernichtig zu erklären. Und im Weltverband äh, wurde eben auch überlegt, was machen wir im Top-Level-Bereich. Es geht dabei ja auch um die Kommunikation mit dem Publikum, mit den Kommentatorinnen. und äh, Da gibt es Handzeichen, die wir inzwischen im Jugendbereich auch schon lehren und diese Handzeichen haben sich weitgehend eben eingebürgert und ähm, vom Weltflugscheibenverband, also die World Flying Disc Federation, die hat sogenannte Game Advisor, also nur beratende Personen eingeführt, die entweder bei Regelfragen nochmal dazukommen können und sagen, so und so ist die Regel die aber auch äh, darauf hinweisen können, eure Zeit zur Einigung ist jetzt abgelaufen, bitte kommt zum Schluss, was machen wir? Und die eben auch noch äh, mit Handzeichen signalisieren können für alle sichtbar, es gab ein Foul, das ist ein ähnliches Handzeichen, wie man es im Basketball kennt, also mit dem einen Unterarm gegen den anderen, äh, mit mit der Faust äh, und, und dem Unterarm auf den anderen Unterarm zu schlagen und dann eben zu sagen, gab es Widerspruch, oder, haben sich beide, oder wurde das, der Foul-Call akzeptiert? Also Akzeptanz oder Widerspruch. Und dann äh, geht es eben entsprechend weiter mit der einen äh, oder anderen Person, die dann wieder die Scheibe ins Spiel bringen kann. Und, und das geschieht durch einen Check. Das macht eben immer der oder die Gegenspielende. Checkt die Scheibe ein und dann geht das Spiel weiter. Also das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Die klingt jetzt vielleicht auf... Er ist aufs erste Hören ein bisschen kompliziert, aber klärt sich eben sehr schnell ähm, beim Tun auf, Learning by Doing sozusagen, und kommt in allen Bereichen eigentlich auch sehr gut an. Also bei den allermeisten Spielenden, aber auch im kinder und Jugendbereich, bei den Eltern, auch bei den LehrerInnen. Die, die finden das schon alle klasse, dass es so um Eigenverantwortung geht, um Auskommen auf Augenhöhe miteinander. Und eben auch um das Bewusstsein darüber, ähm, ja die Regeln zu kennen und anzuwenden. Ja, und je länger ich spiele, umso besser muss ich sie dann eben auch kennen.
1: Klar. Ähm, wieso diese Sportart auch noch eine der fairsten ist und warum überhaupt Alte und wie es in Deutschland aussieht, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Assistenten
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. Da sind wir wieder mit äh, Jörg Benner, mhm. Geschäftsführer Deutscher Frisbee-Sportverband und reden über Ultimate Frisbee. Wir ähm, haben gerade darüber gesprochen, wie der Sport denn so funktioniert. Und äh, dass er im Prinzip ja, unglaublich fair ist, da äh, die Spieler das selbst regulieren und das auch, ja, anscheinend sehr, sehr, sehr gut klappt. Ähm, Nun habe ich aber doch noch die Frage, wie wird denn gezählt? Also ist jedes Mal wenn der Frisbee in der Endzone landet ein Punkt und wie lange wird denn gespielt, wenn mal keiner 15 Punkte kriegt? Genau,
0: eine gefangene Scheibe ist eben grundsätzlich ein Punkt in der Endzone, dann wechselt immer auch die Spielrichtung, das heißt, das Team, was gepunktet hat, bleibt dann in dieser Endzone und formiert sich mit sieben Leuten neu, die anderen gehen auf die andere Seite und, und stellen wieder ihrerseits eine angreifende Linie auf, äh, um, um dann wieder versuchen zu punkten und wenn es nicht klappt, äh, innerhalb einer Zeit, also üblicherweise sind es ähm, 100 Minuten oder also eine Stunde 40 oder je nach Turnier kann es auch eben kürzer sein, wenn wir mit vielen Teams äh, auf einigen Feldern versuchen, einen gewissen Modus durchzuspielen, können auch mal die Spiele deutlich kürzer sein. Und dann gibt es häufig eine sogenannte Cap-One-Regel. Also wenn es dann, nachdem die Zeit um ist äh, und der letzte Punkt ausgespielt wurde, sagen wir, dann steht es 12 zu 9 dann gewinnt dasjenige Team, Cap One heißt eben ein Punkt obendrauf, das als erstes 13 Punkte hat. Und das kann immer noch das Zurückliegende sein. Das müsste dann eben in diesem Fall jetzt vier Punkte am Stück machen, was natürlich schwierig ist, aber was es auch schon gab. Also ähm, diese Cap One Regel ist dann eben äh, nochmal sehr spannend, dass ich also meinen Punktestand dann nochmal um einen erhöhen muss. Andere Turniere sagen auch, äh, wenn die Zeit um ist, weil wir so eine, eine so enge Taktung haben, wird nur noch der laufende Punkt ausgespielt und in der Vorrunde ist auch ein Unentschieden möglich. Aber üblicherweise ist eben im ähm, wettbewerbsorientierten, äh, also im Wettkampf, kein Unentschieden vorgesehen, sondern da wird ähm, eben immer das Siegerteam ausgespielt. Ja, und ähm, je nachdem, so 100 Minuten plus Überzeit, das kann dann also schon mal bis zu zwei Stunden dauern, so ein Spiel.
1: Okay, also eine Nachmittagsbeschäftigung.
0: Ja, inklusive Warm-up und Cooldown.
1: Ähm, wenn sich dann mal Zwei Spieler ja über eine Körperberührung oder wie auch immer streiten, festlegen, das war ein Foul oder so. Ähm, wie geht das denn dann weiter? Also gibt es dann auch eine Art von Frisbee, Elfmeter? Oder äh, wie wird denn weitergemacht?
0: Nö, also es gibt ja kein Tor und es gibt auch keinen Elfmeterpunkt. Es gibt, wie gesagt, die Endzonen, in die äh, zu werfen ist. Und es geht immer an der Stelle weiter, wo ein Vorfall passierte. Oder aber, äh, wenn es eben die Regelung dann vorsieht, dass die Scheibe zurückgehen soll, geht es eben bei der vorherigen Wurfstation zurück. Das heißt, alle Spielenden gehen wieder dahin, wo sie ungefähr waren, mit ähm, dem Angreifenden und dem Verteidigenden-Team. Und dann fragen die beiden Beteiligten ihre Leute, steht ihr alle richtig, gut, okay? Dann checke ich die Scheibe wieder ein als Verteidiger. Sag äh, 3, 2, 1 und ähm, mit dem Tippen auf die Scheibe geht dann das Spiel wieder los. Es gibt dann noch einen zusätzlichen Zeitdruck, dass ich also als äh, diejenige Person an der Scheibe, sogenannte Marker, also ich mache die Marking-Defense, wenn ich an der Scheibe verteidige, dann kann ich die Person im Scheibenbesitz anzählen und zwar im Sekundentakt bis zu 10 und, und sobald ich eben Z von 10 sage, im Sekundentakt, wäre die Person ausgezählt und würde auch den Scheibenbesitz verlieren. Das, das ist natürlich so eine Geschichte, dass da manche deutlich zu schnell zählen. Dann kann man dem widersprechen und sagen, das war zu schnell gezählt. Dann muss ich wieder zwei zurückgehen. Und äh, das sind dann so Feinheiten. Aber dieses Anzählen spielt eben auch noch eine Rolle, was jetzt die Zeit betrifft hat also einen gewissen Situationsdruck. Ich, ich muss innerhalb von zehn Sekunden weiterspielen und dadurch ergibt sich eben immer auch ein ziemlich guter Flow. Also es passiert immer sehr viel auf dem Platz und ähm, um, um nochmal auf äh, den Spitzenleistungsbereich äh, zu kommen, da kann es tatsächlich so sein, dass ein Turnover, eine verlorene Scheibe äh, und ein erzielter Breakpunkt über Sieg und Niederlage entscheiden kann.
1: Okay, hört sich sehr, 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 sehr spannend und vor allen Dingen hört es sich sehr danach an, wie im Prinzip jeder, du und ich, im Hinterhof auf der Straße unserer Sportart frönen und kicken und uns dann kurz drüber unterhalten, ob das jetzt ein Foul war oder ein Tor oder nicht, nur auf ja, leistungssport gehoben und den Schiedsrichter einfach nie erfunden oder eingesetzt? Na gut, also ich war auch schon
0: auf SchiedsrichterInnen-Tagungen oder habe eben auch schon mit anderen SportfunktionärInnen äh, gesprochen. Die sagen dann auch immer, das ist aber echt interessant. Könnten wir das nicht auch mal versuchen? Und gerade im, im Deutschen Fußballbund gibt es ja durchaus auch Bestrebungen mit, mit einer sogenannten fairplay league ähm, dass da also die SpielerInnen teilweise selber entscheiden sollen über Einwurf oder Eckball oder Abstoß. Und ja, also ich ich sage immer, es gibt eben gewisse Bedingungen. Ähm, Regelkenntnis ist das eine, die Rücksichtnahme sozusagen auf körperliche Unversehrtheit, also nach dem altbekannten Motto, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und außerdem eben auch, ja, so ein gewisser Respekt im Sinne von Rücksichtnahme, ähm, ja, wir wollen ja beide das Gleiche, du willst gewinnen, ich will gewinnen, dann schauen wir halt mal, wer im sportlichen Wettkampf da besser ist und es ist halt so ein bisschen vielleicht auch eine, eine Frage der Haltung oder auch eine Frage der Kultur, mit der ich mich dann entweder wohlfühle oder eben nicht, ähm, Weißt du, Ich, ich finde ja alle anderen Sportarten auch toll, aber mich hat halt gerade im Ultimate Frisbee auch genau das begeistert, dass äh, es hier so ein Miteinander ist, trotz auch des Gegeneinanders. Ich meine natürlich, man weiß aus anderen Sportarten, dass die Teams hinterher auch zusammen feiern. Und das, finde ich, gehört ja auch dazu. Aber halt auch auf dem Feld kann ich durchaus eine eine Wahnsinnsleistung meines Gegenspielers beklatschen, wenn der die Scheibe fängt und einen Punkt macht mit einem Wahnsinnslayout, also einem Sprung, einem Hechtsprung nach der Scheibe und ich hätte nie mehr gedacht, dass der die noch kriegt, dann kann ich da doch Respekt zollen und sagen, ey, super Catch, ähm, stark gemacht und ähm, obwohl er den Punkt gemacht hat, äh, kann ich das doch trotzdem gut finden.
1: Ja, das ist alles eine Frage, der Sozialisation und Erziehung. Es gibt dann Leute, die reagieren darauf, dass beim nächsten Kontakt kracht. Ne? Ähm, deswegen finde ich das, was ihr da macht in Sachen Fair Play ganz weit vorne. Ähm, wie läuft denn das in Deutschland? Also es gibt ja wohl auch ähm, Indoor- und Beach-Varianten vom Ultimate Frisbee. Da ähm, wird das mit dem Fußballfeld vielleicht ein bisschen schwierig, Indoor und am Beach auch. Ähm, wie weit verbreitet ist denn das Ultimate Frisbee in Deutschland? Naja
0: gut, ähm, wir reden ja über rund ähm, 8000 Mitglieder im Deutschen Frisbee-Sportverband. Davon sind rund drei Viertel eben Ultimate-Spielende. Reden wir also ungefähr von 6000 im Verband. Ähm, wir wissen jetzt, dass äh, auch während Corona-Zeiten in wahnsinnig vielen Schulen auch äh, Frisbee-Scheibensätze äh, bestellt und eingesetzt wurden, weil es eben auch auf Distanz möglich ist, miteinander zu werfen. Ähm, der frisbee ist teilweise auch in den Curriculä, li- ich weiß es nicht, wie es heißt, also in den Lehrplänen der verschiedenen. Sakro-Lehrpläne, Bundesplan- genau. Genau, äh, mit drin. Für den Sportunterricht wird also explizit dann auch genannt und die Verbreitung, ähm, ja, wir reden so über rund 150 Vereine, die, in denen in Deutschland Ultimate gespielt wird, die also auch Mitglied über Landesverbände äh, im, im deutschen Frisbee sind. Und wir haben eben Meisterschaften Indoor, Outdoor und Beach. Und das dann für äh, Kinder und Jugendliche bei Kindern sind wir in, in dreier Schritten noch unterwegs, also da starten wir jetzt auch so im Bereich U11, U12, weil es immer mehr äh, tatsächlich auch Kinder im Grundschulalter gibt, die den Sport betreiben. Dann gehen wir auf U14, U17, U20. Entsprechend gibt es dann eben auch Nationalteams ab U17, U20 und dann U24 äh, als Schnittstelle zu den Erwachsenen. Und dann gibt es eben neben den Single-Gender-Varianten, also Frauen und Männer, die wird eigentlich als offene Division bezeichnet, weil in der offenen Division ähm, eben auch Frauen, äh, Junge, Alte, Diverse, äh, alle Menschen eben mitspielen können. Und daneben gibt es noch vorgeschrieben mit drei Männern, vier Frauen oder drei Frauen und vier Männern, auch eine Mixed-Division. Ähm, und das eben auch in den verschiedenen Altersklassen, dann bei den Erwachsenen, bei den Masters, das ist dann bei äh, ja, Männern schon ab 33, bei den Frauen ab 30, Grandmasters ab 40, ähm, Great Grandmasters ab 50 und, und Senior Grandmasters, frag mich nicht, bis hin zu Legenden, also wer dann immer noch äh, im, im Teamsport, also einen Laufsport betreiben möchte, hat immer die Möglichkeit, Gerade ältere Semester dann gerne auch auf Sand, weil es dann eben nochmal eine Runde relaxter ist und ein Feeling wie Urlaub dabei. Ja, und auch der Weltverband hat gerade erst jüngst zum Beispiel ein neues Format ähm, zum Testen ausgerufen, dass 4 gegen 4 gespielt werden könnte, auch, auch im kompetitiven Bereich. Und. Okay, also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten zu spielen und das Schöne ist, auch im reinen Freizeitbereich finden sich, wenn wir aus einer Gruppe von Leuten zwei Teams einteilen, es finden sich eben immer passende Matches von Gegenspielenden. Da, da können dann die ganz Kleinen gegeneinander spielen oder die ganz Jungen und die ganz äh, äh, Älteren. Und ähm, da finden sich eben immer passende ja, Matchups oder Gegenspielende, die sich dann eben auch äh, gegenseitig herausfordern können in den Laufwegen um die Scheibe.
1: Ähm, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Dinge. Zum einen, was möchtest du unseren Zuhörern sagen, wie sie an Ultimate Frisbee kommen oder wenn es um Ultimate Frisbee geht? Also wer sich für Ultimate
0: Frisbee interessiert, kann äh, sich gerne informieren auf unserer Verbandseite frisbeesportverband.de oder eben ähm, mal über Recherche im Internet äh, schauen, ob es da einen Verein gibt im, in der eigenen Stadt oder im Umfeld oder eventuell, ob es da auch äh, Schulen gibt oder an Universitäten wird es eben auch sehr häufig angeboten, wo wir mal mitspielen können. Daneben wird es ja häufig auch in Parks gespielt. Ansonsten einfach mal selber mit einer Scheibe ähm, in den Park gehen und ähm, Gleichgesinnte suchen und finden. Ähm, wir können das eben mit ganz wenigen Mitteln anfangen. Das kann auch 3 gegen 3 sein. Wir brauchen letztlich nur acht Hütchen oder wir können auch die acht Straßenschuhe nehmen, mit denen wir dann die zweimal vier Ecken der beiden Endzonen markieren. Und schon haben wir ein Feld und können uns äh, fröhlich die Scheibe zuwerfen und mit einem ganz einfachen Regelsatz, wer fängt, bleibt stehen. Ähm, Wir versuchen, in der Endzone zu fangen und machen damit einen Punkt. Ähm, Schon selber Ultimate
1: spielen. Wie gesagt, macht das im, im Frühjahr, Sommer, eine großartige Freizeitbeschäftigung. Ich habe es auch schon gemacht. Es hat Bums Spaß gemacht. Aber eine Frage habe ich noch. Und die brennt mir die ganze Zeit schon auf den Fingern. Warum alte mit? Okay, da gibt es ähm, verschiedene
0: Legenden, warum der Sport tatsächlich ultimativ heißt. Die ähm, gängigste äh, Beschreibung der Herkunft des Namens ist, dass es einfach nach einem Vollsprint übers ganze Feld und ich erhalte dann einen langen, tiefen Pass, der in der Luft steht, vor mir schwebt und vor mir weiterfliegt und dann kann ich gerade noch mit einem Sprung nach der Scheibe, mit Daumen und Zeigefinger die Scheibe greifen, dann ist das das ultimative Gefühl. Also das das ist die gängigste Beschreibung. Ultimativ könnte der Sport aber auch deswegen sein, weil er äh, sozusagen das vermeintlich Beste aus verschiedenen Welten zusammenführt. So äh, die Anzahl der Spielenden vielleicht wie aus dem Eishockey, äh, die, die Feldmarkierungen wie aus dem American football ein paar Grundregeln wie den Sternschritt und Laufwege, ähnlich wie im Basketball, das alles zusammennimmt und dann spielt vielleicht eben auch diese Selbstregulierung ähm, innerhalb dieser ersten Regel, genannt Spirit of the Game, eine besondere Rolle, die ähm, vielleicht zu der etwas übertriebenen Bezeichnung als ultimativer Sport, als Ultimate Frisbee geführt hat.
1: Also sucht euch die Erklärung selber raus. Mir gefällt die mit dem Spirit of the Game am besten, weil das, ja, kommt bei mir gut an. Die Selbstregulierung, das Fat Play ist das Ultimative. Finde ich super. Es hat mir wieder Tiere Spaß gemacht, Jörg, mit dir über ja Frisbee-Sport zu reden. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal irgendwie und äh, werden auch weiter am Frisbee-Sport dranbleiben. Danke. Genau, ich sage
0: immer, ähm, an der Scheibe bleiben.
1: Oder an der Danke Scheibe dir. bleiben.
0: Ja. Bis dahin. Tschüss Bis und dann. vielen Dank Tschüss. Für die Einladung.